0: ¿Qué es un sueño? ¿Cómo sé si tengo uno? Y aún más importante, ¿qué puedo hacer para alcanzarlo y vivirlo? Bienvenidos a The Emprende, soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar en una nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre sueños, libro Put Your Dream to the Test o Vive tu Sueño por John C. Maxwell, el experto en liderazgo número uno del mundo. Y bueno, vamos directo al punto. Y es que las personas tenemos sueños todos porque eso es en parte lo que nos hace humanos. Sin embargo, es cierto que los tenemos en diferente medida. Hay personas que los describen. Vigorosamente y con lujo de detalle y entusiasmo. Hay otras personas que son renuentes a hablar sobre su sueño. Parecen estar avergonzadas de decirlo en voz alta. No saben si los demás se reirán de ellos. Y otros de plano no tienen ni idea. O apenas una noción vaga de que hay algo que les gustaría hacer algún día, pero jamás han pensado cómo lo lograrán. Pero eso no está mal. Vamos a definir lo primero. No tenemos que tener perfectamente claro qué es lo que queremos y menos a tan corta edad, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Tiene algún sentido que a tus 18 años de edad, habiendo y experimentado solo una fracción de toda tu existencia te hagan elegir aquello que quieres hacer por el resto de tu vida? A ver, estamos hablando de que estamos a los 18 años, hemos vivido una cuarta o una quinta parte de toda nuestra vida. ¿Qué sentido tiene elegir a la quinta parte lo que queremos hacer las otras cuatro quintas partes? A ver, eso es justo lo que hacemos cuando elegimos una carrera. Definir, enfrascarnos. Entonces, un sueño no tiene que ser un destino fijo. Un sueño tampoco es una idea loca que no tiene pies ni cabeza. Tampoco es un ideal o algo que podamos vivir a través de otros. Un sueño no es pensar que alguna persona nos hará felices o que nuestro trabajo nos hará felices o que al obtener algo seremos felices. Un sueño es como la perfección. Mientras más crezcamos, experimentamos, mayores referencias, fuentes tengamos pues mayores serán nuestras expectativas y estándares. Entonces, un sueño no puede ni debe ser algo fijo. Bueno, ¿pero qué es un sueño entonces? John Maxwell lo define como... una imagen del futuro inspiradora... que energiza tu mente, voluntad y emociones... empoderándote a hacer todo lo que puedas para alcanzarlo. Pero lo más importante es que los sueños tienen que ser grandes, no enormes, porque sentimos que son imposibles y nos rendimos, no pequeños, porque los damos por sentado y tampoco los alcanzamos, grandes, para que podamos crecer y estirarnos dentro de ellos, dentro de esa grandeza cabe la locura, la ilusión, esta imaginación tan valiosa que nunca debemos perder. El mismo Albert Einstein dijo que el don de la imaginación significó más para él que su talento para aprender. Hoy entonces vamos a revisar 10 preguntas que el libro nos propone que te harán reflexionar. Vamos a ver si tu sueño vale la pena ser perseguido y saber si lo alcanzarás o no. Yo recuerdo que cuando salí de la secundaria tenía tantas opciones por analizar, ofertas de preparatorias, a dónde irme estaba abrumado, pero no quería más que descansar y tomarme unas vacaciones. Y una de las razones por la que estaba así es porque yo ya estaba harto de la escuela de la que salí. Un montón de personas a las que no quería volver a ver y bueno, yo lo que quería era desaparecerme. Y esto nos deja ver cómo existen tantos factores que intervienen en nuestro deseo y decisión que es complicadísimo tomar acción. La primera pregunta que nos plantea el libro es la siguiente. ¿Tu sueño realmente es tu sueño? A ver, ¿cómo no va a ser mío si yo lo soñé y está en mi mente? Bueno, sucede que muchas veces seguimos estándares inalcanzables de éxito. Seguimos ideales surreales. Deseamos cosas solo porque creemos que al tenerlas seremos felices. Admiramos a personalidades que son una excepción entre millones. Y sobre todo nos dejamos llevar por lo que los demás opinan que debemos querer. Una casa lujosa, un Rolls Royce, tener nuestra propia empresa. Eh, ¿Qué más? Eh, viajar por todo el mundo. Cosas románticas, ideas románticas de éxito, ser tu propio jefe, ¿no? ideas románticas que la sociedad tiene sobre lo que es éxito. ¿Cómo puedo saber entonces si el sueño es mío? Fíjate bien, si el sueño le pertenece a otro, no estará hecho a tu medida, pero si te pertenece a ti te hará sentir muy bien. Si el sueño le pertenece a otro, sentirás como que llevas un gran peso, porque no es lo tuyo. Pero si te pertenece a ti, te sentirás como si tu espíritu volara. Si el sueño le pertenece a otro, te robará toda la energía, te dará sueño. Mientras que si te pertenece a ti, te avivará, te mantendrá despierto de noche. Si tu sueño le pertenece a otro, te sacará de tu zona de fortaleza. Es decir, te obligará a hacer cosas en las que no eres bueno y que por más que practiques no llegarás a ser bueno. En cambio, un sueño propio te saca de tu zona de confort, se enfoca en cosas en las que puedes llegar a ser bueno con la práctica necesaria, son cosas en las que a lo mejor no tienes dominio actualmente, pero con práctica llegarás porque están dentro de tu círculo. Imagínate un artista, si lo ponen a hacer contabilidad o a diseñar un edificio, pues eso está completamente fuera de su zona de fortaleza, por más que lo intente, lo va a hacer mal. Si el sueño le pertenece a otro, traerá satisfacción a otros y otros tendrán que forzarte a hacerlo, mientras que si el sueño te pertenece a ti, te traerá satisfacción a ti y sentirás que naciste para ello. Por ejemplo, eso sucede mucho en las empresas familiares, ¿no? En la sucesión, todas estas situaciones en las que... Uy, la, los papás a lo mejor tienen una empresa grande que lleva muchos años próspera y quieren que el hijo su, sea su sucesor, por supuesto, ¿no? ¿Qué sucede? Que el hijo quiere ser artista y a lo mejor los papás le quieren heredar el despacho de abogados, Uy, ¿y qué haces? Bueno, es esta situación en la que tienes que analizar, por ejemplo, la zona de fortaleza. Si realmente es algo que sabes que no vas a lograr hacer, pues de plano ni siquiera vale la pena intentarlo. Un sueño propio brinda satisfacción propia. Un sueño ajeno le brinda satisfacción a alguien más porque estás viviendo el sueño de alguien más. Entonces, para apropiarte de su sueño de tu sueño, apuesta por ti dirige tu vida en vez de simplemente aceptar lo que llegue a suceder toma decisiones a diario hazte responsable y asegúrate de que lo que hagas hoy te lleve al lugar donde quieres estar mañana ama lo que haces y haz lo que amas y si no te gusta lo que haces pues aprende a encontrarle el gusto ¿no? ya platicábamos de la frase del libro del negociador de Arturo Elías Ayúd, que nos dice si no disfrutas lo que haces, ¿por qué seguir haciéndolo? Y si tienes que seguir haciéndolo, ¿por qué no aprender a disfrutarlo? Bueno, creo que esa es una frase que aplica mucho. Es que amar lo que haces para apropiarte de tu sueño. No te compares tampoco. Ni a ti ni a tus sueños. Somos personas... Únicas, inigualables e irrepetibles Tienes que aspirar a ser feliz teniendo lo necesario y viviendo bien No aspires a ser el siguiente Steve Jobs O el siguiente Elon Musk o el siguiente eh, Bob Iger O el siguiente Jeff Bezos No vas a poder Recuerda lo que platicábamos en Outliers Un Outlier no es un Outlier por su talento extraordinario Sino por sus oportunidades extraordinarias Y esas oportunidades son irrepetibles Cree en tu visión y en tu capacidad para alcanzarla. No necesitas explicarte con nadie, ni siquiera con tu familia, con tus amigos. Yo creo que es algo de lo que peco bastante. ¿no? Eh, durante muchos años, y ahorita estoy en el proceso de reconstrucción, pero durante muchos años, pues, sacrifiqué mucho mi vida personal para poder eh, destacar un poco en, en lo que hacía. Y definitivamente es un precio fuerte por pagar. Ahorita vamos a platicar sobre costo, pero si tú crees en algo y en tu capacidad para alcanzarlo, no necesitas explicarte más que contigo mismo. Yo tuve una maestra, precisamente porque salí de la secundaria harto. Tuve una maestra que me dijo que jamás lograría nada. Cuando organizamos, recuerdo uno de los primeros eventos intercolegiales. Fue un evento enorme, tuvimos más de 300 personas. Para de, de muchas partes de, 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 de la región, de la ciudad. Y todo organizado por un niño de 15 años. Y esta señora, que me dijo que jamás lograría nada, pasó salón por salón en mi escuela a decir que si participaban en ese congreso, que era nuestro, que estaba organizando yo a través de nuestra escuela, dijo que si participaban iba a reprobarlos y que no solamente les iba a... No justificar las faltas, sino que contárselas al doble para que reprobaran. Son aplastasueños. Y cuando tú tienes una convicción, pues logras saltarte esos comentarios. ¿Qué te parece? ¿Tu sueño es tuyo? Ahora viene entonces la segunda pregunta. ¿Puedes definir claramente tu sueño? ¿Lo visualizas detalladamente? Porque tener claridad hace que una idea general se convierta en una idea muy específica, te ayuda a reafirmar tu propósito y cuestionarte si realmente lo deseas y determinar bien lo que tienes que sacrificar para alcanzarlo te permite definir prioridades fíjate bien, lo visualizas detalladamente quienes se hacen ilusiones versus quienes se hacen sueños fíjate, quienes se hacen ilusiones dependen de la suerte y no de la disciplina se enfocan en el destino y no en el recorrido. ¿Te acuerdas que te decía que los sueños tienen que ser grandes para crecer y estirarte dentro de ellos? Bueno, la finalidad no es alcanzar el sueño y ya. Yo si quisiera ahorita, a lo mejor podría endeudarme por el resto de mi vida y solicitar un préstamo para comprarme una casa lujosísima. Pero qué chiste, qué chiste, porque no me va a satisfacer no le va a brindar placer a mi alma porque yo sé que es algo que no es mío, que no me gané. El enfoque está en el recorrido. Quienes hacen ilusiones, cultivan expectativas nada saludables. Se ponen estándares inalcanzables porque es una ilusión, es inalcanzable. Quienes crean sueños, cultivan insatisfacción saludable. ¿Qué es la insatisfacción saludable? El decir, sé dónde estoy ahora. No me gusta el lugar en donde estoy porque sé que puedo mejorar, sé que tengo mayor potencial y trabajo hacia allá para lograrlo. Esa es la insatisfacción saludable, esa ambición de querer lograr. Quienes se hacen ilusiones minimizan el valor del trabajo en vez de maximizar el trabajo que hacen. Quienes se hacen ilusiones buscan excusas en vez de conducir a la acción. Crean inercia en vez de generar impulso. Se aíslan en vez de promover la colaboración en equipo. Esperan en vez de iniciar, evitan riesgos personales y responsabilizan a otros en vez de asumir riesgos necesarios y hacerse responsables. Ahora, esto mismo de hacernos ilusiones nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Mi sueño depende de factores que yo controlo? Hay que ser realistas. Por más que yo deseara ser campeón olímpico, <ríe> mi cuerpo superatlético Jamás me lo permitiría. Sé honesto contigo mismo. Ponte algo alcanzable pero a la vez medio imposible. Ahora, hay una frase que me gusta mucho que dice, work smarter, not harder. ¿Qué significa que te tienes que basar en tus puntos fuertes? No nada más trabajar correteando la chuleta, la zanahoria, no. Hacer, tomar acciones inteligentes. Trabaja inteligentemente en vez de trabajar duro y logra resultados consistentes. Si sabes que eres muy bueno haciendo X tarea, entonces no pierdas tiempo intentando hacer algo más. Identifica dónde estás parado, qué es aquello que haces muy bien y trabaja en ello. Ahora, si nuestro sueño es realista, podemos responder la cuarta pregunta, la cual es ¿Siento pasión en o por cumplir mi sueño? ¿Alguna vez has ido al súper o a un centro comercial y se va la luz? ¿Qué pasa? Casi nada, se prenden las plantas de luz de respaldo inmediatamente. A lo mejor se ha ido y ni cuánta te has dado. Yo creo que eso es la pasión. Cuando lleguen los problemas, tu pasión será tu energía de reserva que te permite continuar y superar la adversidad. También te da fuerza de voluntad e iniciativa y nos hace buscar oportunidades lo cual nos pone en un buen lugar para triunfar y hablando de oportunidades sigue una de mis preguntas favoritas tengo una estrategia una estrategia para alcanzar mi sueño porque aunque me ponga ahora mismo a entrenar y diga bueno apagamos cámaras, micrófono voy a entrenar cinco horas al día por el resto de mi vida pues la verdad atleta olímpico ya no podré ser <ríe> Pero quizás si me pongo a leer y me aplico, sí pueda publicar mi segundo libro este año. Entonces, un sueño sin pies ni cabeza no es un sueño. ¿Recuerdas? Cuando no tienes claro cómo lograr lo que deseas, te frustrarás y acabas sin lograr nada. Y para ello hay que ir a la segura. Hay que estar secure. Fíjate, secure. S-E-C-U-R-E. -E, secure en inglés. Es un acrónimo. S de siempre indica tus posiciones. ¿En dónde estoy? ¿Qué dónde voy? E de examina todas tus acciones. Premedita, planifica que lo que hagas tenga un sentido. Una finalidad. No actúes por actuar. No seas reactivo, sé proactivo. C se considera todas las opciones. Y lo mismo, planifica. Tómate un momento para analizar. Hay veces que. Se nos cierra el mundo... Pero realmente es por intentar reaccionar... En vez de deliberar... Utiliza de utiliza todos sus recursos... Lo mismo cuando parece que se acaban... Las oportunidades se cierran las puertas... Realmente hay más... Solamente no las alcanzamos a ver... Necesitamos tomarnos el detenimiento suficiente... R de remueve todo lo no esencial... Hay cosas a las que tienes que renunciar... Si quiero leer... Todos los libros que tengo aquí atrás... Pues hay que renunciar al Netflix... Y enfrenta todos los retos. Hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y lo tienes que pagar antes de lo que querés. Y bueno, qué mejor forma de ir seguro, secure, que con un equipo. Porque tenemos que reconocer que no podemos ni debemos hacer todo. Hay personas mil veces mejores que nosotros para ciertas tareas. Y tenemos que aliarnos con ellos para lograr más. Esa es nuestra sexta pregunta. ¿Tengo o conseguiré? ¿A las personas necesarias para alcanzar mi sueño? Tu equipo debe incluir personas que te inspiren, que sean honestas y cuyas habilidades te complementen. Y para ello ya no estamos hablando de tu sueño, sino del sueño de tu equipo. Los líderes crean un sueño y luego buscan a su personal. Los seguidores encuentran al líder y luego el sueño. Ninguna de las dos es mejor que la otra, son solo dos enfoques. Pero esto nos deja algo claro los sueños se transfieren y se tienen que transferir y pueden hacerlo lógicamente o sea, comunicando un entendimiento realista de la situación y una estrategia sólida para alcanzarlo emocionalmente, hablando desde el corazón y los deseos visualmente, mostrándolo desde el punto de vista de ellos y desde tu corazón y esperanza que se vea tu convicción o la mejor forma de todas combinando los tres, tomando lo mejor de cada uno Ahora, soñar no cuesta, pero el recorrido sí. Tenemos que pagar un precio, tanto monetario como de esfuerzo y sacrificio. Este se paga más de una vez. Más de una vez se paga. Siempre será más alto de lo planeado y se tendrá que pagar mucho antes de lo que esperas. Recuerdo que en una conferencia sobre este tema alguien me preguntaba, ¿cómo puedo saber si algo me gusta? O sea, ¿cómo, por ejemplo, cómo puedo saber si quiero ser psicólogo? Pues practicando, <ríe> leyendo sobre psicología. Eh, tienes que pagar el precio del de esfuerzo de leer ese libro, de tomar un diplomado, un cursito. Y ya después sabrás si te gustó, ¿no? Si no te gustó, pues de todas maneras ya pagaste el precio. Tienes que pagarlo antes de lo que esperas. Esta es nuestra Séptima pregunta. ¿Estoy dispuesto y puedo pagar el precio por mi sueño? Esto nos habla sobre resiliencia y tenacidad, seguir adelante aunque no todo esté perfecto. Nuestra octava pregunta. ¿Estoy moviéndome en dirección hacia mi sueño? ¿Me estoy acercando a alcanzarlo? Para ello cambia tu modo de pensar. Sueña. Usa tu pasión. ¿Recuerdas tu combustible de repuesto? No te paralices, toma acción, síguete moviendo. Aunque las oportunidades sean escasas, si sigues buscándolas y creándolas acabarán apareciendo. Realmente lo harán. Recuerda que cuando crees que has agotado todas tus posibilidades, aún no lo habrás hecho y habrán más esperándote. Pregunta número 9. Satisfacción. Trabajar para mi sueño me brinda placer, alegría, gratificación, me satisface tanto mi sueño que trabajar para él no me cuesta? Aquí volvemos a la primera pregunta. Si tu sueño no es tuyo, no podrás hacer lo necesario para tenerlo. No podrás pagar el precio porque alcanzarlo no te brindará satisfacción. Un sueño grande y que impacta a otros hará que los demás se sientan atraídos hacia él. Esa es nuestra décima pregunta, hablando de trascendencia mi sueño beneficia a otros, puedes trabajar para ti, para otros o con otros. Las visiones que involucran a más de una persona son las que realmente merecen la pena ser vividas. Entonces vamos a resumir, a ver, 10 preguntas. Número uno, posesión. ¿Mi sueño realmente es mi sueño? Número 2, claridad. ¿Veo realmente mi sueño? 3. Realismo. Dependo de factores externos a mí para alcanzarlo. 4. Pasión. Seguir mi sueño me entusiasma. Me dan ganas de cumplirlo. 5. Plan. Tengo una estrategia para alcanzar mi sueño. 6. Gente. Cuento con las personas necesarias para cumplir con mi sueño. 7. Costo. Puedo y estoy dispuesto a pagar el precio de mi sueño. 8 tenacidad. Estoy avanzando hacia mi sueño. 9 satisfacción. Trabajar en mi sueño me brinda plenitud. Y 10 trascendencia. Mi sueño beneficia a otros. Para terminar me gustaría contarte una historia. es a Walt Disney? Bueno, el creador de la empresa que todos conocemos hoy en día. Creo que este concepto ya lo habíamos platicado. Él decía que hay tres tipos de personas. Número uno están los envenenadores de pozos, los que desaniman a otros y pisotean su creatividad. Son aplastasueños, como mi maestra de la secundaria. Asesinos de ideas, no persiguen sus propios sueños, entonces no les gusta ver a los que sí lo hacen. Están resentidos o a lo mejor nada más tratan de protegerte de dolor o decepción. Número dos están los cortadores de césped. Los que tienen buenas intenciones, pero están ensimismados, absortos en sí mismos, cortan el pastito de su jardín, pero nada más. No ayudan a otros. Y por último, los mejoradores de vidas. Son los que se esfuerzan por enriquecer la vida de otros, los elevan e inspiran. Son los líderes y tú... Tú eres un líder. Así que haz todo lo que puedas para convertirte en uno de los que mejoran vidas. Las cuidan, motivan a crecer a la gente y los ayudan a alcanzar su potencial. Solo damos lo que recibimos y solo recibimos lo que damos. Entonces, ayudando a otras personas y contestando estas 10 preguntas, podrás vivir tu sueño. Este es uno de los... Seis sistemas de aprendizaje esenciales del John Maxwell Team, del cual formo parte. Y, y damos capacitaciones y conferencias. Si me escribes por redes sociales o a arteaga.com Puedo ir a tu empresa, organización, a tu escuela o, o vía remota durante la pandemia gratis a hablar sobre uno de nuestros temas, sobre uno de nuestros sistemas de aprendizaje también, como lo que platicamos el día de hoy. Durante 45 minutos estos contenidos han sido enseñados en todo el mundo y en empresas de la lista Fortune 500 y a mí me encantaría poder compartirlo contigo, con tu comunidad, con tu equipo, con tus compañeros. Si te gusta este episodio, por favor suscríbete, es completamente gratis. Ayúdame a crecer, comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le puede interesar. Este contenido sin ninguna intención de ganar dinero por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy y nos escuchamos el próximo sábado.